0: Un libro por mes, un mail por semana, un podcast por mes. Bienvenidas y bienvenidos a Una Cuestión de Principios, un podcast del Club de Lectura Carbono. Si vamos a leer, empecemos por el principio.
1: Nuestro club virtual te acompaña en la lectura, por mail, a través de las redes sociales y en un podcast. Somos Sebastián Lidijover y Romina Sanelato.
0: En este episodio vamos a hablar sobre un autor, Stefan Zweig y los tres libros publicados por Ediciones Godot. Carta de una desconocida, Los ojos del hermano eterno y una partida de ajedrez. ¿Para ¿es Stefan Zweig? ¿Cómo se pronuncia eso? Demasiadas consonantes y pocas vocales. Le voy a preguntar a Hernán de Godot, que habla alemán. Stefan Zweig.
1: Impronunciable. Nuestros principios ahora son estos. Vamos a hablar sobre los mails que mandó Sebastián durante el mes de julio y sobre lo que debatieron ustedes en las redes sociales. A veces habrá un poco de spoiler, pero sin romper nada. Primera parte. El libro.
0: Fue la primera vez que en vez de leer un libro, podíamos elegir entre tres del mismo autor. Tenía miedo que no saliera bien, pero me parece que funcionó esta dinámica. Así que como Godot va a seguir publicando La obra de Zweig Stefan Zweig Ahora lo pronuncio como un profesional Quizás podamos repetirlo Spoiler Los próximos libros que va a publicar Godot son 24 horas en la vida de una mujer Mendel el de los libros Y momentos estelares de la humanidad
1: Sí, fue una experiencia interesante porque en las redes vimos cómo cada clubere iba haciendo su propio recorrido entre los libros Y se armaron buenos intercambios Creo que fue el mes donde más debate se armó en el grupo de Facebook.
0: Y tuvimos un montón de nuevos socios y socias. Les queremos dar la bienvenida y recordarles que en nuestra web están las lecturas futuras y las pasadas. Todos los mails y alguna data más.
1: Y para quien está por arrancar con las lecturas fuera de tiempo, les dejamos un punteadito de información que envió Seba en el primer mail del mes. Información muy valiosa para saber quién fue Stefan Zweig. Yo lo voy a pronunciar como la argentina que soy. Zweig. Ahí va la data. ¿Mm? Nació en Viena el 28 de noviembre de 1981. ¿Eso es de Scorpio? Me parece que no. Familia de mucha plata, escribió su primer poemario en 1901. Escribió novelas, poemas, obras de teatro, ensayo y biografías. Luego de participar en la Primera Guerra Mundial con tareas administrativas, cambió de posición y se hizo antibelicista. Dado su origen judío, con la llegada de Hitler tuvo que exiliarse y sus obras fueron prohibidas. Viajó mucho y por muchas partes del mundo y en 1941 se instaló en Brasil con su esposa Lotte Altman. Ambos se suicidaron en febrero de 1942 al ver la avanzada del nazismo.
0: La nota suicida me parece tremenda. Leo un fragmento. Pero para empezar todo de nuevo, un hombre de 60 años necesita poderes especiales y mi propio poder se ha desgastado después de años de vagar sin asiento. Por eso prefiero terminar mi vida en el momento adecuado, justo, como un hombre para quien su trabajo cultural fue siempre la más pura de sus alegrías y también su libertad personal, la más preciosa de las posesiones en este mundo. Dejo saludos para todos mis amigos. Quizás ellos vivan para ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, más impaciente, me voy antes que ellos. Trae un pelín en el medio, pero bueno, todavía es así.
1: A mí me llama la atención alguien que empieza su propia autobiografía con esta línea. Jamás le atribuí tanta importancia a mi propia persona como para sentirme tentado de contarles la historia de mi vida a los demás. Pero lo hace, ¿no? O sea, escribe y escribe su propia biografía, ¿no? Y en esa biografía está también la historia de esa generación de escritores de comienzo del siglo XX, que le pasaron todas. Porque cómo zafar si eras austríaco, judío, escritor, humanista y pacifista. Tenía un cartón lleno el pobre soy Y me queda la sensación de que toda su vida hubiera sido su obra, ¿no? Incluso, incluso la nota suicida que leíste recién. Segunda parte, las lecturas. Seba, dijiste que los tres libros de Swayk te hicieron acordar a las mil y una noches, que con cada una de las historias tan distintas entre sí, sentía que lo conocía un poco más y que quizás mientras contaba esas historias estaba salvando su vida, hasta que ya no pudo. Eso fue una cita de lo que leí recién. Hubo varias que dijeron algo así también. Que sus libros tienen, como los libros de Swag, ¿no? Tienen como un gesto sobre el camino. Como diría mi mamá, que el camino se hace el andar. Bueno, ok, en realidad lo dijo Machado o Serrat, no sé.
0: Amo esta nueva modalidad del podcast Romy, donde puedo hablar de lo que escribí en los mails. Porque me pasa que cuando se me ocurre una conexión, creo que nunca la explico demasiado. Porque me sale escribirlo así, mucho más corto. Me gusta poder contar un poco más la entresala de mi cabezota al momento de escribir los mails. Yo no había leído ningún libro de Zweig antes del club, me leí los tres juntos y esa facilidad para hablar de mundos distintos me hizo acordar a Yerezada. Es algo que siempre me fascinó de las mil Vidas noches, que Yerezada supiera todo lo que sabía. Cada saber de cada uno de los personajes de todas las historias que se cuentan estaban en la cabeza de ella misma. Ya sé que ella también es un personaje de ficción, pero igual nunca dejó de maravillarme e imaginarla ahí sentada sabiendo todo lo que sabía y contándolo para salvar su vida. Me imaginé a Zweig como una yerezada, hablando de ajedrez, de budismo, de amor, contando historias, hasta que, por el gran sultán del nazismo, él mismo decidió cortarse su cabeza. No es que se cortó la cabeza, no es tan trágico, pero bueno, me gustaba la metáfora.
1: Se armó mucho debate sobre estos libros y en particular sobre Carta de una Desconocida en nuestro grupo de Facebook. La idea de mostrar tres historias de tres mujeres distintas desde la perspectiva del siglo XIX resultó chocante para muchas de las lectoras del club. Se nota que el paso del tiempo y de los feminismos cambió la perspectiva con la que pensamos el amor. Algunas se reconocieron mucho en ese estadio medio frágil del enamoramiento adolescente y otras un poco aterradas. Me gustó mucho lo que dijo Noelia Flores, de que al exponer esas historias donde el protagonista donde la protagonista es violentada eh, o algo así, hay un gesto de reconocimiento a las situaciones injustas de esas relaciones así tan abusivas. ¿no? ¿Qué te pasa a vos con leer algo que pone en manifiesto o que, o que muestra de manera tan cabal un cambio social y tensión a los paradigmas, Eva?
0: Vamos a hablar de cancelación. Se picó el podcast. También me incomodó la lectura. Es lo bueno de la literatura, que podés leer un libro, pensar qué momento del orto que pasé con este libro y lo dejás en la pila de libros que te gustaron. Una pila imaginaria, no es que tengo pilas de libros desparramados por mi casa. Respondiendo a lo que me preguntabas Romy, me voy por las ramas en el podcast también, qué desastre. Siempre que leo sé que estoy leyendo no solo a un autor o a una autora, sino a su época. Ese contexto viene también incluido. Igual a mí me parece que Spike estuvo muy astuto en contar esta historia como una carta, para que solo tuviéramos un lado de la historia y una historia que no deja de ser lo que ella quiso contarle al destinatario de la carta.
1: Totalmente estoy de acuerdo en lo que decís, Eva, y también pienso que le, le, leer un texto que eh, fue escrito hace tanto tiempo con los lentes de hoy es un poco injusto para el texto, ¿no? O sea, me parece que la incomodidad que produce fue un, es un efecto buscado por el autor, pero que de todas maneras eh, juzgarlo con los lentes de hoy me parece que puede... Eh, nada, hacernos perder ciertas cosas interesantes de las operaciones literarias que él estaba haciendo, ¿no? Como, como que la historia y, y las desigualdades de esa historia quedan muy en evidencia eh, con lo que escribió, ¿no? Muy profundo, perdón.
0: En realidad también habría que pensar si nosotros ahora nos queremos muy pillos porque leemos desde una, desde una época, pero los próximos y futuros lectores van a leer posiblemente horrorizados, o horrorizadas, los libros que nosotros ahora nos creemos tan deconstruidos
1: Totalmente. Tercera parte. Próximas lecturas. Recuerden que en agosto estamos leyendo el coso del rock diario íntimo de Lander, de Alejo ausländer publicado por Gourmet Musical. Este fue el podcast del Club de Lectura Carbono. Si te querés sumar, puedes hacerlo gratis en nuestra web clubcarbono.com.ar y encontrarnos en nuestras redes sociales en arroba clubcarbono.
0: El club es un esfuerzo conjunto entre las editoriales Sigilo, Leteo, Gurón Musical, Ediciones Godot y Barret.
1: Este podcast fue escrito y narrado por Sebastián Lidihover y Romina Sanelato y editado por Nahuel Lugación. Hasta la próxima lectura. Hola, soy Nahuel, el editor del podcast, y nada, solamente para pedir disculpas algo por el estilo, porque entre que Seba se la pasó con los filtros que descubrió en la cámara, la webcam que puede ponerse la cara de Shrek, un gato en la cabeza, no sé, un montón de cosas, y encima que romis que se olvidó el micrófono, nada, este episodio fue muy difícil.